0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Idag pratar vi med två föräldrar om att få diagnos på sitt barn och vad som händer sen. Vi fördjupar oss även i diagnostik och sällsynt och hälsotillstånd tillsammans med en professor i klinisk genetik.
1: Jag heter Susanne Smedberg och välkommen idag, Ann Nordgren. Tack så mycket. Du är professor i klinisk genetik vid Karolinska institutet och Göteborgs universitet. Det stämmer. Hej också Jennifer Emsen. Tack så mycket. Du är förälder till James som är två och ett halvt år som har diagnosen Prader-Willis-syndrom. Precis, det stämmer. Och via distans är du med Cecilia Boy. Hej. Du är förälder till Elsie fyra år som har Williams-syndrom. Precis. Cecilia Elsie var ett och ett halvt år när hon
2: fick diagnosen Williams-syndrom. Vad ledde till utredning? Det började när hon var sex, sju månader med att jag kände att det var en del saker som inte var en naturlig utvecklings... Ja, en naturlig utveckling eh, som, som brukar, eller typisk utveckling som man kan kalla det eh, för bebisar. Jag hade en son som var två år äldre och hade precis följt hur det här naturliga förloppet brukar gå till och såg att en del saker dels var försenade, eh, hon hade ett blåsljud på hjärtat och det var vissa saker som jag inte tyckte eh, ja, var helt typiska i hur hon rörde sig eller betedde sig. Och när hon var nio månader så hade jag läst på väldigt mycket om olika diagnoser på Socialstyrelsens hemsida och sådär. Hade lagt ihop att det var någonting som inte stämde utifrån de symptom jag såg. Och då misstänkte jag själv, Williams faktiskt, för jag hade läst mycket av Elaine Eksvärd som har en dotter som har Williams syndrom och kontaktade BVC. Och då höll de med mig, de hade själva inte misstänkt något sånt och tänkte mer liksom, ah, men barn kommer i kapp och barn är olika och sådär. Men när jag kom med min sammanfattning så, så höll de med mig och, och bekräftade det och då fick vi en tid till barnmottagningen och därefter rullade utredningen igång som sen då tog ungefär sex månader.
1: Jennifer, hur var det för dig då? James var någon månad när han fick sin diagnos, vad ledde till det? När han föddes var han väldigt muskelsvag
3: eh, i sin kropp. Det var som att hålla en, ja, jag vet, en trastocka. Det gick liksom inte att hålla honom, han ville liksom rinna iväg. Eh, och det var väl det första tecknet som vi hade. Eh, och att amningen inte kom igång, för att han hade väldigt, väldigt svaga sugreflexer. Så vi koppmatade honom eh, på BB och vi hade då en överläkare som kom och tittade på, för han klarade ju inte av den här första undersökningen man gör på BB. Han hade så svaga reflexer. Så då kom en överläkare in och tittade på honom. Och han ville även att fysioterapeuter skulle komma in och titta. Och de gjorde det. Och kom fram till också att han var då väldigt hypoton. Dåliga reflexer. och ja Så att den läkaren sa till oss att. Jag kommer att följa med er. Tills vi vet vad det här är för någonting. Men vi ska först ge han lite tid. Så när han var ungefär var två, tre veckor. Då hade ut han var ju liksom fortfarande så svag. Det hände ju inte så mycket. Det gick väldigt långsamt. Då då bestämdes det att nu tar vi ett, ett prov. Vi skickar iväg ett blodprov. Så när han var fem veckor gammal, då fick vi pro Att det var Prade Willis. Eh, och det hade vi redan, i alla fall jag, listat ut. För man googlar fast man inte ska. Det kändes skönt ändå när det var just den diagnosen. För det finns ju andra diagnoser
1: som kan vara lite läskigare. Hur var det för dig då, Cecilia, när du fick besked om diagnos? Vad tänkte du?
2: Att få en, den typen av diagnos är ju jätte speciellt måste jag säga tycker jag eh, på ett sätt så var det ju otroligt skönt för att jag hade levt i ett vakuum mellan den här krisen när jag förstod att det här är eh, någon typ av diagnos, då liksom fick jag min första kris och sen blev det ju som ett vakuum i ett halvår tills man hade diagnosen för att på något sätt är det ju svårare att bearbeta och förhåll- förhålla sig till någonting när man inte vet vad det är, så på något sätt dels var det ju en lättnad att få veta det här är det och det kan jag börja förhålla mig till. Men det var också kopplat till många andra känslor som oro, sorg, rädslor. Eh, mycket sorg kring förlusten av det livet jag hade sett framför mig för mitt barn. Men sen hittar man ju en väg i det och får bearbeta det och det blir också ett fantastiskt liv. Men, men att få det beskedet är ju någonting som förändrar ens liv där och då tycker jag.
1: Fick du något stöd där och då?
2: Det fick vi absolut. Först fick jag stöd från BBC när jag mötte eh, dem i det här första skedet när jag tog kontakt för att då mådde jag ganska dåligt och fick mycket ångest av att liksom navigera i den här totala känslan av att man tappar kontrollen. Eh, så då fick jag träffa en jättefin kurator på BBC. Och sen så när vi fick diagnos då kom vi in på habiliteringen här i Jönköping där vi bor och då mötte vi en fantastisk kurator som vi fick till vår familj där både jag har gått och där vi har gått tillsammans jag och min man och som nu också stöttar vår dotter på olika sätt och så småningom syskonen också så det är fantastiskt.
1: Hur, Hur var det för dig Jennifer? Fick ni något stöd där när ni fick besked om diagnos?
3: Vi fick en kurator, hon var med oss när vi fick diagnosbeskedet. Sen så var det ju så här, han är ju född i januari 2020, slutet på januari. Det kom ett virus som heter covid-19 till Sverige strax därefter. Så att den här kuratorn vi hade, hon fick ett annat uppdrag. Och det var att jobba med anhöriga till covid-patienter. Och då var vi lite lämnade där och då. Och fick själva ta tag i och träffa någon. Och det kan jag känna efterhand att det var jättetokigt för oss. För att vi orkade ju inte leta. Efter en kurator eller en psykolog som kunde hjälpa oss. Så det tog några månader innan jag faktiskt tog tag i det. Och då sökte jag mig till anhörighetscenter som habiliteringen har på Sabbasbergs sjukhus. För att prata med en psykoterapeut där. Men du behövde
1: leta upp det själv alltså?
3: Ja, jag fick tips. För vi var ju på Tittut där som är spädbarnsverksamheten. Och de tyckte att ring dit. Och där är ju också en kurator på Tittut eh, som tipsade då. Så det, det är jag väldigt tacksam för idag. Och sen har vi ju även haft på vår habilitering där vi är inskrivna i Haninge har vi också haft en kurator och psykolog. Men dit har vi gått som föräldrapar, jag och min man då.
1: Ann, du har suttit och lyssnat nu på Cecilia och Jennifer. Den här liksom berättelsen om att få diagnos, känner du igen den hos andra föräldrar du har träffat?
0: Ja det gör jag absolut, men, men det är oerhört varierande från föräldrapar till föräldrapar vad de har fått för resa fram till diagnos men också hur de har fått beskedet om diagnos och det låter ändå som att ni båda har haft en ganska bra eller som det borde vara resa fram till från det att ni började misstänka diagnos till att till exempel att den doktorn på baby sa att jag kommer att följa med dig er fram till om vi ska testa eller inte testa och sådär. Det är inte alls alltid så utan ibland så är det att man tar ett prov Och så kommer det lite som en en chock för föräldrarna att de inte riktigt har fattat vad det är för typ av prov. Och det är inte heller alltid som man efter att man har fått en diagnos får en en bra uppföljning. Och ibland känner jag också att det är att man måste vara ganska högfungerande som förälder för att komma fram och få den hjälp som man behöver. Så det är också tycker jag att ett bekymmer om någonting vi verkligen borde se över det är tiden efter diagnos. Dels att man får en psykologisk stöttning men sen också att man känner sig trygg i var man hamnar i vården efteråt. Vem är det som ska följa mitt barn? Och det är också något som, som jag upplever är va- mer eh, välfungerande om man har ett barn som får en diagnos när det är ett barn. Men när man har gått över i vuxen ålder så kan det vara att man fa- får famla ännu mer och att det inte finns några tydliga riktlinjer.
1: Hur många får en sällsynt diagnos i
0: Sverige per år? Det är en jättestor fråga. Eh, vi vet att det, åtminstone är det så att, att 4-5% i befolkningen i Sverige, man säger omkring 400 000 människor har en sällsynt diagnos. Men eh, till exempel på Karolinska så, så gör vi genetiska analyser för att man misstänker ett syndrom med intellektuell funktionsnedsättning och missbildningar och så på ungefär 1000 barn om året. Och um, när vi gör de bästa genetiska analyserna så är det ju ungefär lite mer än en tredjedel som får en diagnos. Nästan när, närmre hälften kan man säga om man börjar från början med alla typer av genetiska utredningar. Men även de som inte har en diagnos: De har ju också en sällsynt, kanske ännu mer sällsynt diagnos.
1: Är det några tecken eller symptom som oftast eller nästan alltid leder till att man gör en sån genetisk utredning? Absolut.
0: Det är Verkligen så att om man är nyfödd och har ett avvikande utseende, avvikande tillväxt eller om man har missbildningar av något slag eller med om man har ett barn som har väldigt låg muskeltonus, då då, då brukar det fungera väl i att man gör en genetisk utredning väldigt tidigt. Men sen är det då senare signaler, brukar väldigt ofta då kunna vara att barnet inte utvecklas som normalt, det kanske har diskreta avvikelser i sitt utseende. Kanske har autism och intellektuell funktionsnedsättning men att det inte blir uppenbart för en senare i livet.
1: Jennifer, hur, hur märks eh, diagnosen på James idag? Eh, han är ju som sagt två och ett halvt och han går inte ännu.
3: Han eh, är rumpasar och han har en himla fart på att rumpasa och klättrar som ingen annan. Men han, är, han har inte riktigt haft drivet ännu att ställa sig och gå. Eh, sen om det beror på andra orsaker också det, det får tiden utvisa men just idag är det ju det eh, och sen har ju vi det här att vi måste tänka på vad han äter eh, vilken tid han äter i och med att hans syndrom är grundat mycket i, i hunger och mättnad att det inte riktigt styr som det ska framförallt är det väl det annars är han ju väldigt social och kanske lite för social han är inte heller riktigt distansen eh, vill gärna krama på alla han ser och vinkar och <går> pussas
1: och så. En glad kille annars. Du nämnde social och mat eh, glad. Är det några liksom, typiska personlighetsdrag eller så som är vanliga vid just eh, Prader-Willis-syndrom?
3: Jag har förstått det som att det är väldigt många som är de är väldigt glada när de får må bra. För det är också ett syndrom som har psykisk ohälsa i sin symptombild. Men, men som småbarn och yngre barn så är de oftast glada. Sociala, jättesociala.
1: Och trevliga. Cecilia, på, på vilket sätt märks det på Elsie att hon har en diagnos-
2: Eh, LC är ju fyra år eh, och det är lite tidigt att veta hur hon är påverkad för att det är först när man är fem som man vanligtvis gör den här utredningen då på habiliteringen där man tittar på till exempel intellektuell funktionsnivå eh, och LC är än så länge ganska lindrigt påverkad på vissa sätt kan man säga medicinskt, inte så liksom, mycket ut, eh, utmaningar där även om vi följer upp många saker. Så vi är mycket på olika vårdbesök för att ta prover och så. För att se om man utvecklar till exempel diabetes eller sköldkörtel, sjukdomar eller hörselproblem, synproblem och så vidare. Eh, sen så eh, beteendemässigt kan man säga att hon är extremt extrovert och social, väldigt glad. Eh, och det är lite som du beskriver Jennifer att man också är ganska ohämmad och väldigt eh, tillitsfull till andra människor. Och sen är det ju vissa delar som handlar om att hon behöver träna på mycket när det kommer till utveckling. Så hon utvecklas väldigt fint men det sker långsammare än typisk utveckling och kräver en del habiliterande insatser. Så LC har lärt sig precis nu att cykla på trehjuling vilket var jättekul att se på gården här om veckan. Och hon springer runt och hoppar studsmatta och är väldigt aktiv men det, är ju, det sker ungefär ett år efter hennes syskon så man kan säga att hon är lite senare hela tiden i sin utveckling. Kognitivt så är det ju svårare till exempel med vissa logiska moment som pussel och ja, saker som är kopplat mycket till det här med förståelse kognitivt helt enkelt med matte och logik och sådana här bitar.
3: Ja, jag tycker jag känner igen det där för att det är som att man får träna på varenda sak. När vi skulle träna på att klappa händerna klossar upp, då fick vi träna James på det. Allting kräver sin träning för att man ska
1: nå målen. Det kommer inte av sig självt. Ann, är det några symptom, vi har hört att det finns vissa likheter här för Jennifer och Cecilias barn. Är det några symptom som är, man ser ofta i sällsynta diagnoser?
0: Alltså sällsynta diagnoser det finns över, nu räknar man med att det finns någonstans beroende på hur man definierar, om man också tar med sällsynta infektioner och sådana saker, sällsynt cancer, då kommer man upp över 10 000 olika diagnoser. Så man kan inte säga att det generellt är någonting som är likt för att det kan vara allt ifrån att man bara har en isolerad synnedsättning till att man har ett komplext syndrom. Men om man talar om syndrom som har då en kombination av olika symptom som alla beror på samma sak, då till exempel en genetisk förändring, då är det väldigt vanligt att barn och vuxna med syndrom har likheter. Och de brukar vara till exempel att man har en intellektuell funktionsnedsättning, autistiska drag, man brukar kunna ha kortvuxenhet, inre missbildningar och också en del hormonella problem som är väldigt ofta förekommande faktiskt vid syndrom. Men sen är det också jätteviktigt tycker jag att veta vilket syndrom är det som barnet har för att varje syndrom är helt unikt och varje syndrom även om det finns gemensamma faktorer så har de också sina unika behov. Vad tycker man om? Tycker man om musik? Tycker man om att det är tyst? Vill man inte ha någon annan där? Vill man bara vara med en person eller vill man tycker man om att vara jättesocial och så. Allt det där varierar. Mellan olika människor normalt, men det varierar väldigt mycket bara på grund av den genetiska förändring man har. Det påverkar beteende jättemycket. Men sen är det också att till exempel då Williams syndrom som då orsakas av att man saknar kanske 25-29 gener i ett litet område på kromosom 7. Det finns ju 20 000 gener som styr oss och gör att vi blir som vi är. Och då står klart om man har en förälder med autistiska drag, då kan man ju ha det plus Williams eller om man, är, om man har lite ADHD i familjen och så. Så går ju det igenom så att man är ju en produkt av hela sitt genom och lite miljö. Nej, mycket miljö förstås, jag bara skojar.
1: Det har jag ändå nämnt så här, intellektuell funktionsnedsättning, autistiska drag. Kan det vara så att eh, en person som har diagnosen intellektuell funktionsnedsättning då egentligen har ett eh, sällsynt eh, hälsotillstånd men att man inte har upptäckt det?
0: När man börjar titta på personer som har en måttlig eller svår intellektuell funktionsnedsättning, då hittar vi med de metoder vi har idag att 70% har en sällsynt diagnos.
1: Borde fler
0: utredas, tänker du? Jag tycker att alla som har en intellektuell funktionsnedsättning borde utredas, borde erbjudas utredning för att försöka få reda på vad det är för att på det sättet då kunna hjälpa den här personen och familjen så mycket som man bara kan.
1: Varför är det viktigt att få en
0: så specifik diagnos? Det finns väldigt många olika skäl till det. Men det första är ju att man då genom att få en exakt diagnos då vet man vad den diagnosen kan innebära. Man kan läsa på om den. Man kan ta reda på vad man ska ha kontroll på vilka kontroller man behöver göra om det finns någon tillgänglig medicin som man kan ge vid det specifika tillståndet. Men det är också att man som föräldrar ofta har funderat väldigt mycket på varför är det, varför har detta hänt, är det någonting som vi som föräldrar har gjort under graviditeten eller är det att vi inte våra gener passar ihop eller är det något jag åt eller drack eller det är massor av sådana frågor som alltid kommer upp. Då kan man få ett svar. Och då i alla fall när man har en genetisk diagnos så är det ingenting som föräldrar hade kunnat göra annorlunda. Utan det här är naturen, så här händer. Och det kan också vara en en lättnad i det. Man kan också svara på frågan om varför, eller om hur upprepningsrisken ser ut. Är det en risk att, att jag kommer få ytterligare barn med samma diagnos? Hur ser den, hur ser det ut? Och då kan man få en exakt ett exakt svar på den frågan. Så det är väldigt många olika aspekter och sen inte minst då att om man har en diagnos då kan man också nå ut bättre och få bättre hjälp ifrån samhället om man vet vad det är och kan läsa om det. Så att jag, jag, jag tycker att det är oerhört viktigt. Det
1: här är ju ändå sällsynta diagnoser. Hur upptäcks alla? Om det är någonting man aldrig har stött på tidigare hur kan man liksom
0: ställa diagnos då? Det är Det kan man inte om man inte tar till genetisk testning. Då kan man ställa väldigt många diagnoser utan att veta exakt vad det är man letar efter. För idag kan man göra breda genetiska testningar. Man lämnar ett blodprov, tar fram DNA som man sedan analyserar och då kan man titta på alla våra 20 000 gener. Ibland använder man föräldraprov för att filtrera fram vad som barnet har som inte föräldrarna har. Och då kan man komma fram till diagnos på det sättet. Men då gäller det att man får ta ett sådant prov och det är inte... Så att det är någon rutin idag inom stora delar av, av Sverige i alla fall. Det är väldigt variation i olika delar av landet var man bor. Och det finns en st- större benägenhet att testa i, i universitetsstäder än vad det gör i, i andra delar av, av landet. Och det beror till stor del på informationsspridning och att det är en väldigt ny metod. Så att vi har inte helt enkelt hunnit komma med riktlinjer. Och information, men det kommer att, kommer att komma. Jag tror att det kommer att, att bli en rutin att man ska utreda barn med intellektuell funktionsnedsättning av måttlig eller svår grad. Liksom.
1: Ska jag gå över och prata lite om stöd. Jennifer, vad får James för stöd idag? Idag får han stöd från habiliteringen.
3: Han, och där har vi ett team kan man säga, med logoped, fysioterapeut och, och även kurator. Som är kopplat till honom. Eh, vi går på bassängträning Varannan vecka. Och han älskar att bada. Det är det bästa han vet. Eh, han. Eh, nu ska vi se. Det är ju, man har ju en del insatser. Men vi har ju också stöd i form av. Liksom, olika. Vår, av vårdkontakter. Som specialist. Han läkare. Och vi har. Inte att förglömma på. På sjukhus. Så har ju vi ett team. om prade Villi Med en specialistläkare. Och en dietist. Och även en fysioterapeut som är specialist på just liksom de motoriska svårigheterna man kan möta. Men framförallt så är det ju habiliteringen vi träffar. Och så har vi ju resurs på förskolan.
1: Hur är det för Elsie idag, Cecilia?
2: Vad har hon för
1: behovsstöd?
2: I, i samband med att Elsa fick en, en diagnos med Williams så eh, fick vi hennes utreda, utredande neurolog som samordnande läkare för hennes habiliteringsteam. Så hon ser till att vi en gång om året följer upp de medicinska tester vi ska göra för Elsie till exempel då som socker, kalcium och olika sådana tester för att följa hennes hälsotillstånd och hjärta och alla de här delarna. Och sen så har vi också möjlighet att ringa till henne eller mejla henne vid behov när vi upplever att det finns någonting kanske vi misstänker som är problematiskt då kan hon direkt följa upp med oss och skicka remiss till rätt specialist så det funkar jättebra för oss det är vi väldigt tacksamma för. Och hon är också då samordnande för hela teamet men sen då träffar vi ju det här teamet som du var inne på Jennifer med logoped, sjukgymnast och specialpedagog och sådär och det varierar lite över tid vad vi behöver för typ av insatser. Och de samordnar också med specialist tandläkare i, i, på ett kompetenscentrum här i Enköping eh, på Döntologen. Så där går vi på inskolning i tandvården och sen tandspecialist. Eh, så hon får träna på att gå till tandläkaren och gå dit ungefär var tredje månad. Eh, och sen så har vi också en förskola då, där vi går i en vanlig eh, förskolegrupp med 14 barn. Men där de har fyra platser fem platser för barn med särskilda behov. Så de går integrerat. Och det är fantastiskt för då är de sex personal istället för två, tre stycken av lärarna. Och de jobbar med bildstöd och och extra språkutveckling och och kan ge dem stöd som de behöver individuellt vilket är fantastiskt.
1: finns det stöd för alla
0: sällsynta diagnoser? Jag sitter faktiskt just och tänker på det nu när jag hör er berätta att eh, era barn har ju sällsynta diagnoser men det är bland de vanligare bland de sällsynta så därför finns det en kunskap om dem. Man håller till och med på, det finns vårdprogram som utarbetas för Pr- Prader Willi och Williams känner vi också till mycket om. Men sen finns det alla de här sällsynta su- man har hittat det, över 2500 nya diagnoser sedan 2010 och de finns det jätte, jätte lite kunskap om. De eh, föräldrarna och barnen Vet ju inte på samma sätt, där finns det ingen som som kan och ingen som vet och det är svårare för dem och för dem blir det också ändå viktigt med patientorganisationer, de vänder sig ut i världen för att hitta internationella organisationer för att hitta någon mer med samma diagnos. Och här gäller det också att att utbilda personal och försöka få dem att, att ta in vad som gäller för det här specifika syndromet och... Sen tänker jag också på alla de som har precis lika mycket svårigheter men som inte får en diagnos. För de har inte antingen blivit remitterade. Om de har remitterat så har man ofta gjort en sån här så kallad array CGH som är en riktad kromosom. Man undersöker kromosomen att det finns i rätt mängd genetiskt material. Men om man istället hade börjat med en modern genetisk metod, helgenomsekvensering. Då vet vi att åtminstone 37% procent av dem skulle ha fått en diagnos istället för 11. Så att det här är en, en viktig informationsbit som vi har. Att man måste ändra hur man gör. För att man måste försöka i alla fall ge de människor som har en chans att få en diagnos att få en diagnos. Men sen gäller det också att hitta format för att hjälpa de odiagnostiserade på ett bättre sätt.
1: Jag tänkte... Höra lite hur det är som förälder till ett barn med sällsynt diagnos. Hur, vad skulle du säga om det, Jennifer?
3: Jag tycker att det har varit eller är väldigt spännande att vara förälder ändå. Det är utmaningar absolut. Men jag tänker att någonstans så lär man sig ut de här utmaningarna. Jag tycker också att det är kul att informera andra om prallervillig. För de flesta har ju inte hört talas om det. det. Så är det ju även om det är en vanlig ovanlig diagnos så de flesta har ju inte hört talas om det. Och många kan ju bli rädda när man beskriver symptomen och det var jag också. Men nu är jag lite så ja, men det är ett spektra. Så vi vet inte vart han hamnar ännu. Vi hoppas på det bästa och så får vi se vart vi hamnar. Hur han är så kommer det att bli bra. Så att jag försöker nog hålla fast i den tanken att det kommer att bli bra. James ska alltid vara en glad Kille, det är vårt mål. Först var jag ju förkrossad över att han inte har samma rätt, eller rättigheter, men inte samma möjligheter som, som sina syskon. Att kanske kunna studera till vad man vill eller flytta hemifrån. Eller, men det är ju vad mina drömmar är. Det är kanske inte alls har varit hans drömmar i vilket fall. Så att någonstans så får man liksom backa bandet lite och landa i att det viktigaste är faktiskt att få må bra. Och det är lite grann det, det hela min livsfilosofi har blivit. Det viktigaste är att få må bra. Det andra får liksom vara lite. Sen då har vi blivit lite mer avslappnad som förälder. Men samtidigt så, när kommer någonting till James, då, då är det ju direkt taggar man ju på. Vad är det nu som spökar eller vad som är. För att det, jag är ju beredd.
1: Vad säger du då Cecilia? Hur är det att vara förälder till Elsie?
2: Om man tänker i vår personliga relation så upplever jag ju precis lika mycket kärlek och samma typ av relation som jag har till mina andra två barn. På det sättet så känner jag att det är en en ovillkorslös kärlek såklart till mitt barn. Som är väldigt speciell som du beskriver Jennifer. Det här att man också får hitta andra sätt att förhålla sig till hennes förutsättningar och sådär som man får bearbeta och hitta en väg i. Eh, sen i vardagen skulle jag säga att det är ändå annorlunda att vara förälder till barn med en sällsynt diagnos som innebär mycket olika utmaningar och styrkor och, och utmaningar. Eh, därför att eh, till exempel det här du var inne på Ann, även om det här är relativt vanliga sällsynta diagnoser så är det ändå jag som till exempel hittade att eh, det fanns egna tillväxtkulvor för Williams syndrom för den amerikanska organisationen. Så de har jag fått... Flera gånger då ge till BVC och till vår läkare och så så att nu hon följs efter rätt tillväxtkurvor istället för att följas efter de typiska eh, och inom vården så är det ju många gånger man själv som upptäcker olika eh, typer av utmaningar kopplat till att jag ser och är med i olika f- f- föreningar och så här kopplat till syndromet där jag fångar upp de här bitarna och själv då driver det för att hon ska få rätt eh, stöd. Det är också så att det kräver otroligt mycket mer träning. Eh, till exempel har jag och min man, vi har toa-tränat vår dotter i två år. Eh, medan min son kanske behövde det i tre veckor. Så det, det är många sådana här bitar som såklart är mer betungande. Och där eh, behöver vi också mer stöd, känner vi. Eh, vi behöver avlastning eh, för att vi ska kunna orka och vara glada och positiva. Eh, och och sådär.
1: Jennifer, får ni något stöd inom familjen eller i föräldraskapet? Just nu har ju det varit av våra egna föräldrar. Men jag vet
3: att det är väldigt många som har barn som är äldre än vad James är som har avlösare eller korttidsboende. Eller, ja. För det är ju precis som Cecilia säger, det är ju en utmaning på många sätt att man ska räcka till. Um, inte bara med läkarbesök och det som i, i Pradevillis så ska... Ja, du behöver ju hålla rent från mat. Låsa in maten, I Det får inte finnas någonting ätbart framme. Man måste ju vara med hela tiden. Om det skulle man hamna på det liksom lite värre spektrat i, i hungerskalan om man säger. Så att, ja, just nu är det,
1: har vi inget behov men jag räknar nog med att vi kommer att behöva ha det längre fram Ann, utifrån din erfarenhet, är det något stöd som många föräldrar behöver?
0: Ja, verkligen. Och jag tänker också att man som förälder ska ta emot det som går och få ta emot så tidigt som möjligt. Så att man lite grann vänjer sig vid det och att man får lite tid till egen återhämtning. Kanske bara med sina andra barn eller sin partner och så. För att de... Barn som har olika syndrom kräver väldigt mycket uppmärksamhet och det blir väldigt lite tid kvar till eh, egna tankar och så. Så jag, jag tycker att det är jätte, jätteviktigt och eh, tyvärr ser jag att ganska många föräldrar får kämpa för att få eh, den hjälp de behöver och som de verkligen borde ha, ha rätt till att få. Ibland kan man luras när man, om, om man ser ett barn som verkar väldigt välfungerande så förstår man inte riktigt hur tufft det kan vara i vardagen liksom. Jag tycker jag har sett det jätte, jätte många gånger. Jag vill också bara lägga till att för mig som har hållit på mycket med diagnostik av sällsynta och försökt lära mig om olika syndrom och så, så är det mest absolut givande för mig är att få träffa föräldrar få träffa barnen och de vuxna med olika diagnoser. Att vara på familjeträffar, ibland patientföreningar som åker iväg på helger eller att komma till, till Ågrenska eller så, där man samlar många barn med samma diagnos. Det är så otroligt lärorikt och det arbete som föräldrar och föräldraföreningar gör inom området är helt enastående, även globalt och, och i Sverige. Så att, och det här som finns också med Riksförbundet Sällsynta som försöker att samla och stötta alla som har sällsynta diagnoser. Så att, att det samarbetet som, som, som vi har är oändligt värdefullt också, att föräldrar kommer in i utbildningen och lär ut Om sina egna erfarenheter, till exempel på läkarutbildningen och så, det har också varit något jätte, jätte jätteuppskattat och något som verkligen behövs. För att vi behöver tänka om inom vården, att vi kan inte tänka intellektuell funktionsnedsättning. Vi måste tänka orsak, för att nu är det inte bara det att man kan hitta, veta vad som innebär vid diagnosen. Det kan även finnas behandlingar, för nu börjar det komma mer och mer riktade behandlingar och genterapier och så. Det finns på 500 olika diagnoser en riktad terapi, så vi får inte missa dem heller.
1: Du sa att föräldrarna borde få en del stöd. Kan det också vara så att det är svårt att be om stöd när man är förälder?
0: Absolut. Så har jag träffat ganska många föräldrar. Och framförallt föräldrar som är, inte bara, men, men, men många föräldrar från andra kulturer anser att det är deras uppdrag att ta hand om sitt barn. Man lämnar inte bort sitt barn även när det är vuxet. Och de föräldrarna skulle jag också önska kunde få stöttning i att. Känna att det är okej okay, för att det kan ju vara väldigt bra för barnet att få vara i en stund också. Det, är inte no, det är ju, kan ju vara jätte, det kan vara roligt och det kan vara bra. Det är oftast det.
1: Jennifer, ni, ni har ju också flera barn. Mm. Hur är det för syskonen? Eh, James är ju två äldre syskon.
3: Eh, han har en stora syster som är 13 månader äldre än honom så hon har ju inte riktigt... Hon tycker att hon kan gälla honom bebis och det är väl mest för att han inte går men annars så hon funderar inte så mycket. Eh, där har vi bara fått vara, vara på henne att du får inte ge James något att äta. Vi delar inte med oss av det, det som är på din tallrik är på din tallrik. Vi delar inte med oss. Och sen har vi sagt att han kommer få ont i magen om han äter det du äter. För hon är ju ett barn som växer så hon måste ju få den näring hon behöver. För annars mår inte hon bra. Även om James går på låg kalorikost. Men hon, hon, har inte, hon säger bara, James får ont i magen. Ja, det får han. Eh, sen har han en storebror. Och han fyller 12 nu här i september. Och han tycker att det har varit jättejobbigt. Han har tyckt det har varit jättejobbigt. Att hans lilla lillebror ska på sjukhuset så mycket. Även om vi har förklarat att han åker dit och han gör ändå roliga grejer där. Han åker inte dit för att han är sjuk. Han åker dit för att han ska visa att han kan. Att han har utvecklats. Det är positiva saker. Eh, och han tycker också att det är väldigt jobbigt när vi pratar framtiden. Hur, hur, att James kanske inte kommer få äta. Vad ska han aldrig få äta en tårta? nej det kanske han inte får men det han inte har ätit kommer han inte att sakna men han det han och hans lillebror de har ett jättespeciellt band och han är ju en fantastisk storbror till honom jobbigt men jag tror att han tycker att det mest är mest roligt och vi har också sagt till honom att behöver du stöd så måste du säga till för på habiliteringen så erbjuder de syskongrupper så att du kan få prata
1: om du behöver Cecilia, du har ju också fler barn, en bebis som kanske inte märker av så mycket. Men vad, vad säger du om syskonens roll här? Hur är det för Elsys syskon?
2: Ja, men jag tänker att syskonen påverkas ju redan från start. Även om vår yngsta då är en bebis så, så påverkas ju hon av att till exempel nu när jag är föräldraledig så behöver jag ju när jag är med alla tre ofta anpassa aktiviteten utifrån Elsie. Nu till exempel har vi börjat kunna gå till lekparken igen men vi har haft en tid då hon springer iväg mycket. Många småbarn med Williams blir små runners för att de inte känner det här att de är rädda och vill vara nära föräldern utan de känner tillit till världen och vill upptäcka den. Och det jag har gjort att hon under något år här har bara rymt konstant och det gör ju att det är jättesvårt för mig att gå ut med tre barn själv när hon konstant liksom springer. Nu var det jättekul här häromdagen för nu testade jag det igen efter några månaders paus och då, då höll hon sig till gänget så att det är mycket sånt där liksom att man får hela tiden fundera på vad vad funkar utifrån hennes behov. Och så får vi andra lite anpassa utifrån det. Eh, och på det sättet tänker jag att syskonen kommer påverkas hela livet. Eh, och därför just så viktigt att de får ha egna stunder med oss. Och vi kan anpassa allt efter vad de har för behov. Cecilia
1: och Jennifer, är det något stöd som har varit viktigt genom åren?
2: Ja, men just vid säljsintadiagnoset cell- så tror jag man kan känna sig väldigt vilsen för att man kanske är ganska ensam där man bor i sin situation. Och genom hela den här resan för vår familj så har det varit jätteviktigt för framförallt mig men även för min man att vi är med i flera Facebookgrupper kopplade till de här patientföreningarna som är för Williams syndrom både i Sverige men också globalt där vi får information om olika Ny forskning, hälsogrejer eller nya frågor som vi kan få tips kring till vår dotter. Men också att man får jättemycket stöd och pepp från varandra när man har en dålig kväll, man känner sig låg och så går man in och möter tio andra mammor som hejar på en. Och det tror jag är väldigt typiskt just för de här sällsynta att man, det är väldigt viktigt med de här digitala grupperna där vi föräldrar peppar varandra, hjälper varandra framåt i olika utmanande situationer.
1: Jennifer, har du någon erfarenhet av vad som har varit till stor hjälp för dig?
3: Jag håller ju med Cecilia här för att det har varit ett oerhört stort stöd att just komma i kontakt med andra som sitter i samma, samma båt. Och gärna de som kanske har något barn som är två, tre år äldre än vad James är. För det är liksom en rimlig tid att kunna se fram. För att det är jobbigt att se de här vuxna människorna kanske. Just när man sitter med sin lilla babys eller sitt småbarn som har fått en diagnos. Eh, så att, men just, just den här kontakten och sen har jag även försökt så mycket som det går att träffa andra eh, som har barn med det här syndromet och även in, vuxna. Jag har träffat eh, en ung vuxen kille som har samma syndrom som James och han, det var väldigt hoppfullt även om jag förstår att det har varit en utmaning att komma dit han är idag. Så har det, var, gav det mig väldigt mycket hopp att få prata med honom, höra hur han tänker, hur, hur det är att leva med det här. För han var väldigt öppen och berättade det. Eh, och så de här sociala medierna: Jag är så otroligt tacksam att de finns. Eh, jag har ju valt att ha mitt Instagram-konto öppet eh, och skriva mycket om James där. Och det har ju kommit nya föräldrar till mig som att nu mitt barn fick den här diagnosen, det går att hitta dig här. Tack för att du delar med dig. Vad, vad ska jag tänka på? Vilket, vad, vilken hjälp kan jag få? Och är det är så skönt att kunna ge den hjälpen och värmen jag mätte när James fick sin diagnos. Att jag kan få ge tillbaka samma värme och öppenhet. Och det är fantastiskt.
1: Vad heter du på Instagram? Eh, Jennifer Underline Emsen. Ska jag ska också säga att Cecilia, du gör ju en podd om Williams-syndrom. Williamspodden. Och den är ju ett lyssningstips om man vill veta mer om Williams syndrom. Finns där poddar finns. Det är svårt att veta hur det blir när man har ett, en sällsynt diagnos. Men vad tänker du framåt Cecilia för LCs del?
2: Jag försöker nog att leva ganska mycket i nuet. För jag är en person som lätt sätter upp mål och tittar framåt. Och jag har insett att det bästa när man har ett barn med särskilda behov på det här sättet är att försöka fokusera på nuet och titta på vad kan vi göra just nu. För det är inte säkert att de utmaningar vi har nu är om ett halvår. Så jag är svårt att säga hur framtiden blir. Det får får den visa. Men jag är väldigt glad över allt det stöd vi har och försöker hitta så många möjligheter som möjligt till att hon ska... Få vänner eh, som, där hon får känna att hon får vara den hon är. Och att eh, skapa så många eh, förebyggande insatser och uppföljningar och så så. att hon kan få rätt förutsättningar till att ha ett bra liv utifrån den hon är. På det sättet så känns det ljust och fint ändå att, att vi gör det vi kan. Och för så får man på något sätt vara trygg i det.
1: Vad säger du då, Janne, för James del?
3: Nej del? Jag håller med mycket av det Cecilia berättar. Eh, vi tänker att vi ska försöka leva. I den mån det går att leva som vi gjorde, in, gjorde och som vi har tänkt. Eh, så att eh, i framtiden, jag kan ju sitta och kolla på så här lås. Man hänger på dörren. Om vi åker väg till fjällen då det finns inte lås på kylskåpet. och kanske man kan ha en sån här som hänger på dörren så den hamnar ner om han går ut. Och, och så där Men man blir väldigt lösningsorienterad. Och jag ser också ljust liksom, på framtiden. För det är också mycket forskning som pågår kring Pradeville. är... Uh, jag har fantastiska vänner som har barn med Pradevillig som jag har träffat via sociala medier bara för att, ja, och det är, vi har en ljus tro, det tror jag vi allihopa har på våra barn med Pradevillig, att det ska kunna komma kanske en behandling mot just den här värsta hungern för det är väl den jag kan känna kommer sätta den största käppen i hjulet för oss, att var vi måste ha våra rutiner. Uh, och den framtiden känns läskig, så den... Den han, tänker inte jag så mycket på
1: utan nu är vi nuet
3: och nu, kan vi.
1: nu har vi bra. Ann, både Cecilia och Jennifer har ju ändå en, en positiv eh, framtidsbild.
0: Är det här vanligt hos föräldrar eller hur, hur, hur kan det vara? Jo, jag, jag tycker också det, att ni har en positiv och väldigt eh, realistisk och bra sätt att uttrycka hur ni tänker om framtiden. Och det tycker jag att jag möter bland, bland många föräldrar och... Eh, jag känner också det själv som arbetar både med forskning och med patienter. Att jag tycker att det hela tiden går framåt. Vi lär oss mer och mer. Det finns stora förväntningar och förhoppningar nu om att det kommer komma nya terapier. Och också det här samarbetet som är så fint som finns i världen kring de sällsynta. Och som är mellan vårdpersonal och föräldrar och personer som har diagnoser. Med sällsynta diagnoser. Så jag, jag tycker också att jag ser en, en väldigt positiv... Anda och det görs väldigt mycket både i Sverige och utomlands och det finns ju nu ett eget, man har, man har fått, fått ett helt annat fokus på sällsynta diagnoser inom, inom sjukvården med eget programområde och med, det finns centrum för sällsynta diagnoser i alla universitetsstäder dit man kan vända sig, det finns en hemsida som heter CSD i samverkan dit man kan gå. Och titta, där kan man se om man hittar sitt barns diagnos. Och om man inte gör det så kan man också annars få kontaktuppgifter om vem man ska vända sig till. Så jag tycker det är mycket som händer och jag är väldigt glad för det. Jag känner att vi behöver veta ännu mycket mer om varje diagnos. Vad den innebär. Och jag tror att vi i framtiden kommer att behöva bygga särskilda specialistenheter där vi kan ta hand om behandling av de här sällsynta diagnoserna.
1: Och om man som förälder skulle... Vill jag ha en genetisk utredning av sitt barn? Man kanske har fått
0: diagnosen intellektuell funktionsnedsättning. Vad vad gör man då? Då har man ofta kontakt med en barnläkare till exempel inom öppenvården. Och då då ska man ta upp det med den doktorn. Eller annars söka upp en doktor och säga att mitt barn är sen i sin utveckling. Vi behöver göra en utredning. Och då behöver man också, om man nu är intresserad av det, vilket de allra flesta föräldrar är, vara lite på hugget och se till att man får en genetisk utredning för att de är dyra utredningar men det visar också att om man gör en sån, lägger kraft från början så tjänar man pengar på sikt för att, för att det blir mycket billigare per satt diagnos att säga att göra, sätta, lägga krut från början så man slipper en massa omnödiga utredningar och sjukhusbesök.
1: Ann, är det något som händer framåt inom området sällsynta
0: diagnoser som kan vara intressant att veta? Det händer ju kolossalt mycket men det som jag tänkte på när du frågade frågan nu det är att vi har startat en forskningsfond där vi samlar in pengar till forskning kring sällsynta diagnoser. Den heter Sällsynta fonden och den finns på Ågrenska. Och den, där kan man då till och med också om man är intresserad få rikta in sig mot en specifik diagnos så kommer man därifrån då försöka hitta forskare som kan beforska den diagnosen så att det är det har visat sig vara väldigt framgångsrikt faktiskt när vi har gjort detta nu under några år fått fram en hel del forskning om till exempel Williams-syndrom
1: Och där säger jag stort tack Cecilia Boy och Jennifer Emsen och Ann Nordgren, professor i klinisk genetik vid Karolinska institutet och Göteborgs universitet
0: Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Tack så jättemycket Tack Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och hälsa som en del av Region Stockholm. I nästa avsnitt får vi höra mer om föräldragrupper på Ågrenska. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser. Missa inte det!